0: Välkommen till Smedjan-podden. Det här är en podd från tankesmedjan Timbro och jag heter Frida Jansson. Och i sommar tar den vanliga Smedjan-podden uppehåll för att ersättas med ett antal sommarspecialavsnitt. I de här avsnitten kommer vi på Smedjan-redaktionen sammanträda för att ge er perspektiv på politiken. Hoppas du har en härlig sommarledighet och du kan fortfarande skicka tips till oss på smedjan.se. Och om du vill får du gärna betygsätta podden i podcaster och iTunes. Äntligen var det dags igen. Smedjans sommarredaktion är tillbaka för ännu en vecka spanningar om politiken, debatten och idéerna. Jag heter Linedboa och med mig har jag för ännu en vecka i rad Henrik Dahlgard och Adam Danieli. Hej, och välkomna.
1: Tackar så mycket. Tack så mycket.
0: Vi sitter ju på jobbet och eftersom vi är kollegor allihop så blir det lite roligt att hälsa er välkomna på det sättet. Men välkomna ska ni vara. Ja hörni, vad har egentligen hänt i veckan sen senast? En sak som faktiskt har hänt ute i världen är ju att Tories i Storbritannien är nere på två kandidater. Det vill säga två möjliga premiärministrar från och med första veckan i september. Vi har utrikesministern Liz Truss och den nyligen avgångna finansministern Richard Sunak. Och de hade väl sin första stora debatt på man Hand går om jag inte missminner mig. Finns det egentligen någonting att säga om dem? Jag följer det lite ytligt, men jag kan tycka att det är svårt att separera dem. De har ju trots allt suttit i samma regering, ungefär samma sorts eh, högerkandidater, men som ändå lovar att följa upp alla löften och så vidare. och så vidare Den ena är ursprungligen Remain har nu svängt, den andra är ursprungligen brexiter har blivit lite mer moderat. Jag tycker att det är svårt att se tydliga skillnader- mellan dem i politiken. Även om de har en ganska stor skillnad i framtoning. Vad handlar det här om egentligen? Har ni fattat det?
2: Jag tycker att det mest intressanta egentligen- är att man, man väljer ju, man har ju ett val- men man väljer ju tre olika personer. Den personen som man väljer kommer ju- troligtvis i alla fall bli eh, premiärminister, Men man väljer ju också någon som ska vara- eh, ordförande för partiet- ehm. Och någon som man, man väljer ju i sätt sin, sin frontkandidat inför valet eh, som kommer, ja, det finns ju inget fast datum men inom, eh, inom tre år. Eh, så att det är ganska intressant, vad ska man fokusera på? Ska man fokusera på den som har gjort mest i den här regeringen och som, som kan få mest ut av den här mandatperioden eller ska man tänka mer? mer brett vad som attraherar väljarkollektivet. För då, beroende på vad man väljer så, så finns det ju väldigt olika prioriteringar man kan göra. Ska man välja en mer en person som har större möjlighet att få igenom saker i parlamentet eller ska man välja någon som kanske går hem i, i bredare väljarlager. Så att det, det är ju det, det ett val som, som i sig innehåller väldigt många andra val.
1: Mm, nej men jag, jag håller väl i stort sett med om det. Ja, sen ska man ju säga att ingen av de här är ju verkligen Tycker jag i alla fall utifrån det yttre perspektivet man följer det här från Sverige. Att de är ju verkligen inga så kampanjpolitiker känns det som. Men om man ska prata ändå lite om några politiska skillnader som man även kan Uppfattar alla framförallt de tidigare så, leaderships som det heter där borta, så är det väl att Sunnack, som den tidigare liksom, eh, finansministern han har pratat väldigt mycket om så, vikten av en eh, ordnad statsbudget, och hålla koll på statsfinanserna och, och så, medan eh, Truss har väl fokuserat lite mer på, på löften om så skattesänkningar och, och den biten. Så där finns det väl en, en liten skildan, eh, men rent politiskt är de ju väldigt så partistiga -politiker, skulle jag säga.
0: Det intressanta är intressant det där, att det verkar bli väldigt mycket ekonomi. Trots att det är ett val mellan en tidigare finansminister och en utrikesminister som har lite olika erfarenheter. Mest utrikespolitiken verkar inte vara så mycket konflikt om. Britternas engagemang i Ukraina exempelvis verkar vara rätt tryggat oavsett. Jag läste faktiskt en rätt spännande artikel i Financial Times häromdagen av en politikreporter. Jan-Anne Ganesh med den oerhört härliga rubriken The Vibes Theory of Politics som <laughs> kort och gott tycker ut på att den här konflikten eller så, partiledarstiden egentligen är ett exempel på att politik ganska mycket handlar om att välja en stamm välja att anta åsikter utifrån det men framförallt att liksom framtoning är det viktigaste i det här valet. De tycker typ samma sak men det spelar inte så stor roll. Det centrala internt i partiet är att de har lite olika framtoning. Vi har liksom världsmannen med massa pengar, London du, du, du. och så har vi men, den lite mer men, trista, stabila, regionalt förankrade tår Och att det påverkar de som röstar i partiet mer än de faktiska policyfrågorna. Det tycker jag var ett rätt spännande perspektiv. Kan det vara så?
1: Ja, det, det kan det säkert vara. Man har ju, just det perspektivet har vi kommit upp lite i diskussionen i, i Sverige om det här med influencers och politiker. om Att de beter sig lite likatat när man är ute på sociala medier och, och så vidare. Och Det har man pratat om. att Numera så handlar det ju mer och mer om att försöka skapa sammanhang och liksom band till sina väljare att vara relaterbar snarare än att gå ut med konkreta liksom, sakpolitiska reformer som eh, attraherar vissa människor. Så den typen av eh, bandskapande eller hur man ska säga, tror jag absolut spelar roll.
0: Vi får se hur det går för britterna helt enkelt. En annan valrörelse som ligger nära i tid är ju den egna. Um, vi är i sista veckan i juli. Um, Afficheringsstarten har ändå inte varit. Valstugan är inte riktigt ute än. Men vi närmar oss sex veckors sträcket, så att säga. Ändå tycker jag att det typ inte känns super mycket som att det är valrörelsen. Det kanske känner, förlåt till alla partister där ute som kampanjar och lappar brevlådor. <laughs> vi ser er i sociala medier ni är jätteduktiga. men liksom känslan av att samhället som stort går mot ett politiskt samtal.
2: Ja, men svenska valrörelser är ju inte så långa. Man tänker sig ofta att de är långa för att det händer väldigt mycket i dem. Men det är ju... Det kommer ju vara de... Fyr, tre, 4 sista veckorna. Och då är det ju eh, någonting varje dag. Var alla mediekanaler ska ha partidelade utfrågningar och man ska ha eh, partidelade debatter och sådär. Och så ska man resa omkring i landet. Men det är väl sommartalen är väl andra veckan i augusti och sånt där. Och då tror jag att man får tänka sig att då, då har vi en start. Och så, så har vi ett mål då. 11 september. Ja, vad är det? Klockan 8 som valkollarna stänger.
1: Mm. Jag tror väl egentligen det är så enkelt som att folk har en semester. Och då tänker jag på också våra förtroendevalda som egentligen inte har någon semester men som likväl åker iväg till landställen och, och så vidare. Och normalt sett så brukar väl människor komma tillbaka till, till det politiska hantverket och liksom till stadshuset och, och riksdagen runt slutet på juli början av augusti. Och då liksom starta upp själva maskineriet. så jag tror det är så enkelt som att de har legat lite i solstolen och jobbar för att komma tillbaka.
0: De har haft semester rätt länge nu. Det här minns att vi pratade om för typ tre veckor sedan. Men
1: det kanske är helt mänskligt.
0: Det blir extremt effektivt. Det är intensivt om man bara håller på några få veckor. Men det är väl så det är. Vi andas ut ett litet tag till. Helt enkelt. Vi har andra saker man kan prata om så länge. Adam, i veckan har du skrivit om en sak som flera andra har skrivit om, nämligen den ganska nya utredningen om pressstödet.
1: Mm.
0: Vill du berätta.
2: Ja, precis. För det var ju i slutet på juni, strax för Almedalsveckan, som Mats Wegfors eh, presenterade eller överlämnade sin utredning. Eller, ja, det, det här är inte en offentlig utredning utan det är mer begränsad. Det är en, en promemoria. Så att han, har, han har hjälpt kulturdepartementet med att eh, ta fram ett förslag på nytt eh, mediestöd, det som tidigare hette pressstöd och som är det statliga stödet för eh, olika typer av medier. Han föreslår eh, inte jättestora förändringar kan man säga. Det är en ganska teknokratisk eh, historia det här. Tidigare har man haft väldigt många olika typer av stöd- och nu ska det bli mer renodlat och sådär. Eh, men jag, jag har noterat att det, den kritik som har kommit- i förhållande till det här stödet har ju varit- det här är ju verkligen liksom medies fråga. Alla stora medieaktörer, alla stora medieprofiler- har på något sätt kommenterat det här och skrivit saker- och man märker verkligen att medierna själv ser det här väldigt mycket som sin fråga. Att det här är någonting där de själva ska liksom sätta, sätta sig runt bordet med staten och de, de olika bolagen och komma fram till hur de ska få skattepengar. Och jag tycker att det finns ett perspektiv som är ganska frånvarande i den här diskussionen. Och det är ju den om varför vi har pressord överhuvudtaget. För att, om, om, om man säger det här i, i någon slags mediesammanhang så, så kommer människor att se helt förskräckta ut. De kommer att tro att man är helt galen och inte vill ha Media, men faktum är att media, alltså de statliga subventionerna är, i Sverige är väldigt, väldigt stora. De är inte särskilt gamla. Och när man tittar utanför Sveriges gränser så inser man att det är väldigt. Det är inte alls regel att man har den här typen av stöd. Utan Sverige har ett mycket, mycket mer kanske ett av världens mest subventionerade medielandskap, och länder som Finland och Baltiska staterna och Tyskland och. Eh, och även Österrike och, och Storbritannien har antingen inget stöd alls eller ett mycket, mycket mindre stöd. Eh, så då kan man fråga sig varför det är så här. Eh, för att det, det finns, eh, Sverige har ett ganska speciellt medieklimat på ett sätt i och med att å ena sidan, den ena hårda väggen är ju liksom public service eh, och den andra väggen är någon slags pressstöd som är beroende på hur man utformar det ger en viss typ av media. Så att vi har liksom en ganska, ett ganska tydligt skruvstäd där, hela den, där all media befinner sig. Och jag tror ju att det här är någonting som man borde uppmärksamma betydligt mer och som jag tror är väldigt skadligt. Att det här stödet borde vi inte ha utan vi borde ha eh, vi borde titta på andra sätt som man kan använda för att, att eh, få en större mediemångfald. Och då är jag, då är det en, en nödvändig sak att titta över public service till exempel. Hur mycket syre de ska tillåtas äta upp.
0: Så. Vad säger du Henrik? Har du satt in i den här frågan?
1: Um, jo men det har jag väl lite smått. Jag var väldigt glad över att du skrev den här artikeln av honom, För jag satt och läste den här utredningen eller promemorien om man nu så vill, eh, i början av sommaren och kände verkligen att ja, det här är superintressant men man får ju verkligen gråa hår av den typen av, av skrifter eh, som du beskriver är en otroligt teknokratisk eh, där vissa stöd ska ersättas av andra för att motverka effekterna av de första törren som de orsakar och, och så vidare. Men som några av eh, lyssnarna vet som har lyssnat på vår systerpodd, ideologipodden eh, så har jag en, en litet nördintresse för svensk presshistoria. Eh, och jag tyckte det var väldigt intressant eh, när du kom in på det här med medial frihet eller pressens frihet. För här tycker jag att inom svensk historia finns väldigt många olika synsätt på hur man har så betraktat en, en fri media. Eh, för när den nya fria moderna pressen i alla fall slog igenom under 1830-talet brukar man benämna det som, eller sätta den startpunkten så hade man en helt annan syn på medelfriheten än vad man har idag. Då ville man liksom komma bort ifrån politiken, man ville komma bort ifrån den statliga makten. Och tidningar som Aftonbladet med Lars Johan, Lars Johan Hjärta i, i spetsen, här såg man verkligen så kommersialitet och marknaden som, som sättet att göra just det. Att man, om man skapar en kommersiell tidning som olika människor kunde finansiera dels via donatorer men framförallt att välja att köpa tidningen så var man inte längre beroende av Kungamakten eller Aden som tidigare hade haft en väldigt stor makt över pressen. Så då ville man just bort från den politiska styrningen. Idag så har vi ju det så diametralt motsatta synen där så politiken ska gå in och garantera att medierna är fria genom att ge dem stöd. Och man kan ju undra vad den fria pressens grundare i Sverige Hjärta hade sagt om den saken.
2: Ja, där kan man väl vända lite för sig säga att idag så har ju medier väldigt man märker när man läser den här utredningen att media har ett väldigt instrumentellt värde. Alltså tanken är att man ska vara någon slags budbärare. Man pratar hela tiden om bevakning. Det är det viktiga. Att du ska kunna ta reda på vad som händer. Kommuner och andra regionala makthavare ska, liksom, det ska rapporteras. Jag kanske inte tycker att det är en så viktig del längre. Jag hade, jag hade jättegärna sett, det är väl liksom ett sätt att uttrycka sig också, men att, att man kanske fokuserade mer på granskning än ren rapportering. För att, att bara ha. Jag om man kollar på väldigt mycket av, av den, eh, den lokalgranskning granskning som man, man har i, i Sverige, så, så är det ju ganska tydligt att det, det fokuserar ju väldigt mycket på återgivning av, av eh, i, i bästa fall av innehållet i, i politiken, till exempel. Så att jag hade nog hellre sett. Eh, att, att man fokuserade på granskningen och att det är det instrumentet som man har. Men apropå hjärta kan man ju säga att då, då fanns väl inte den idén. Alltså att han har upplyst allmänhet som vi har någon slags idé om att det demokratiska samtalet ska, ska ske bland idag. Det fanns väl inte riktigt det. Samma hovna hjärta. Alltså han, han, vi kanske kan jämföra den hans tidning med, jag vet inte, något mer populärkulturellt kanske idag.
1: <laughs> ja, det, det finns en, en viss poäng i det. För samtidigt så såg man ändå liksom den just kommersialiteten som sammanhängade med en typ av folkbildning liksom att en, en befolkning och en fri debatt krävde tidningar som var fria från politiken mm. men en annan sak om man ska hoppa vidare till det som du var inne på där så tycker jag att ett det kanske största problemet med liksom den här typen av, av prästen är att den verkligen fryser utvecklingen på själva mediemarknaden helt enkelt. Alltså om man vill ha någon typ av kreativ förstörelse, om man vill slänga in det begreppet här, det kanske blir lite känsligt för mediepersoner. Men om, om saker ska växa fram, om man vill ha nya idéer och nya perspektiv, då måste ju också de gamla perspektiven försvinna. Och den här typen av stödsystem, det verkligen fryser ju den typen av utveckling.
2: Mm. Det här är intressant också för det, det är ju det som om man tittar på tidigare utredningar av pressstödet eh, och senare mediestödet så är det just det man fokuserar på att det här har en konserverande effekt eh, och att menar, man kan ju tänka på det, det största stödet som man haft historiskt har ju varit för distribution, alltså distributionsstöd eh, och det kan man ju verkligen säga är, det, det är inte bara det att det är bundet till en viss form utan det är ju verkligen så att det förlänger ju livslängden av papperstidningen som, som vi kanske borde ha fasat ut snabbare i alla fall i, i vissa former.
0: Samtidigt kan man ju se det så att det är just den här konserverande effekten man vill ha. Att man vill ha, liksom, åtminstone från utredningsdepartementets sida med det som liksom, en kontinuitetsfaktor, en koloss som finns där trots att samhället är i förändring och är i många andra institutioner ändrar på det, så ska det finnas en liksom erfarenhet och en liksom journalistisk tradition som man kanske tänker sig sitter i väggarna på de stora drakarna på public service och det är en av där bevakning kanske också betyder granskning om man får hoppa tillbaka till den punkten så är det väl också så att bevakning inte minst handlar om man förmåga att sålla Även om det är lättare att själv som privatperson hitta ett kommunfullmäktigebeslut eller en voteringslista i riksdagen eller vad den kan vara en nyhet om en skogsbrand på sociala medier så är vi förmågan att sålla, att hitta vilka de här besluten är lite uppseendeväckande. Blev någonting inte kanske lite fel här då glider bevakning och sålning ihop till någonting som ganska lätt närmar sig granskning.
2: Mm ja För det första så, det, det du beskriver kan ju vara en poäng med prestad, att du får en kontinuitet. Då har vi ju i princip gjort alla tidningar till public service i, någon, i, i, i högre <laughs> jag läge. Jag säger utsträcken. inte att det
0: är en bra idé, jag säger att det är en idé.
2: Ja, ja precis. Men, men om man kollar på vad syftet är med det mm. som är så som det är uttalat i, i princip alla tider, så är det ju att man ska stärka konkurrensen. Och det är ju... Um, snarare det motsatta man säger Det finns ju väldigt många invändningar både tekniska och liksom ideologiska mot pressstöd men det som, det som jag tycker är intressant det är det som vi borde prata mer om och som, liksom, det som berör allmänheten ganska mycket för man kan ju tycka att jag tror att pressstödet i, i, i stort inte gör jättestor skillnad. Det är ju väldigt mycket pengar som vi heller i till väldigt stor del i sjön men, men, men det som skulle kunna bli en, en intressant utveckling om det här förslaget går igenom det är att man inför att ett så kallat demokrativillkor i mediestödet. Där man säger att, mm. eh, att man bara ska få lägna stöd till medier. Eh, det finns ett antal villkor som är mer formalistiska och sen så finns det ett där, där man inte ska kunna få stöd om man inte har en publicistisk verksamhet som står i strid med grunderna för det demokratiska styrelseskicket och respekten för alla människors lika värde och den enskilda människans frihet, integritet och värdighet. Det här är ju verkligen... Eh, <laughs> När värderingshetsen det? Har, har kommit in i, i, i lagstiftning. Jag, jag alltså som, som jurist så skulle jag... Det här skulle vara det värsta möjliga att få på sitt bord.
0: Hur tolkar man ja, det här? Precis, När har du brutit mot det här? Det beror på vem det, som
2: läser. Ja men precis, det tror jag inte ens att Mats Svegfors får någon koll på. Man får väl se vad de skriver i proppen. Att, men, men det, ja, jag förstår på ett sätt så här, grunderna för det demokratiska styrskicket då kan man ju utesluta alltså rent revolutionära... Jag vet inte hur många det finns. Men liksom... För det tror jag du att man har måste uppleva
0: som Du vill ha mm. det utanför tröksfrihetsskyddet bara, väl. Fast de träffas ju ändå.
2: Nej, de gör det väldigt tydligt att här, det finns två gränser. En är yttrandefrihetens ram som ska vara jättevid. En är stödets ram som ska vara betydligt snävare. Så att du ska kunna ha bedriva mm, en tidning som är inte berättigad till stöd. Det vill säga... Indirekt så säger du att du bidrar inte till pluralism, mångfald och, och demokrati, demokratisk debatt. Men du ska samtidigt få säga det. Jag vet inte riktigt hur, hur de har tänkt här, och det, motiveringen är väldigt sparsmakad. Det här stödet är genom, det är väldigt hastigt. Alltså, det, det, det. Anledningen till att man lämnar den här promogen är för att det, det gamla stödet går ut. Man har helt enkelt inte speciellt mycket tid på sig innan, innan man står utan stöd. Vilket ju vore bättre i längden, men därför har man liksom hastat igenom det här. Och faktum är att den här typen av värderingskrav försökte man införa redan 2018. Men det blev så nedsablat av remissinstanserna att regeringen drog tillbaka det förslaget om man skulle införa ett sånt här krav för pressstödet. Men nu, nu är vi där igen.
0: Nu är vi där igen vi får väl se hur proppen ser ut. Um... På längre sikt kanske man kan tänka sig en genuint fri press där man vågar lita på att medborgarna klarar av att ur egen ficka finansiera sunda institutioner. Men rädslan för att den typen av transaktioner leder till vinstpressen som bara pumpar ut annonser och lättsmälta grejer kommer väl kanske inte undan från politiskt håll ännu.
2: Nej, det där är ju en intressant kritik. Att det just det lättsmälta, det tror jag binder ihop hjärta och idag. För att man är väldigt, väldigt rädd för att det ska vara lättsmälta budskap. Alltså. Så jo, men... Det är liksom oerhört farligt att människor skulle kunna ta till sig någonting annat som, som inte har gått igenom.
0: Samtidigt som man ser att um, de typen av texter som har högst konverteringsgrad som man pratar om på tidningarna där, den typen av artikel bakom betalväg som folk så gärna vill läsa att de börjar betala för att komma in är just de djupare analyserna ja. och de längre, mer omfattande reportagen det är det folk är beredda att betala för och inte
1: lätt smälta Jo ja, men verkligen, och om man ska slå ett eh, tillslag mot den här utredningen så tycker jag att man kan dra lite paralleller mot hur den så gamla reaktionära konservativa pressen lät på hjärtats tid. för det var exakt samma ton gånger då, eh, då var man rädd att den här kommersen och pöbelpressen som man sa att eh, Aftonbladet och bland annat Argus och, och Fädenlandet utgjorde skulle så leda till eh, ytliga topp 10-lister om man ska översätta till Dagens språkbok, att eh, det skulle leda till litteraturens död för människor ska bara läsa tidningar och och så vidare. Men som du är inne på Linnéa så finns det ju en enorm efterfrågan på nyanserat och långt material. Och om man tittar på hela den nya medieutvecklingen med Stabstack och så vidare så, är, så finns det ju infrastruktur för det där också. Mm. Och influenserintervjuer?
2: Det är lite märkligt att det är just kvällstidningar som verkar ha... De, de har ett. Det, det, är intressant, det är lite tvegat i det här svaret. Man kan å ena sidan vara väldigt kritisk från framförallt kvällstidningshåll eh, och väldigt många av de publicisterna mot att det blir alltid för glättigt. Och samtidigt så är man då själv en kvällstidning. Jag vet inte, det känns lite märkligt att de är plötsligt har kommit in i finrummet och så börjar de stänga då ute de som de själva var för 70 år sedan eller när Expressen bildades. Det, det, det är liksom, när man har upphejts till så publicistisk, publicistisk, publicistiskt högdjur då är man väldigt mån om att stänga liksom alla former av äm, nya röster ute.
0: En onda, eliten skritkeeping-konspiration kanske?
2: Ja men precis, det är den vi
0: apropå onda eliter och konspirationer eh, Henrik du har också skrivit den här veckan men du har inte skrivit om pressen för en gångs skull utan du har skrivit om den nyliberala konspirationen och huruvida den finns eller inte Vänst vänstern verkar tror det Berätta, vad har du skrivit och varför?
1: <laughs> varför är väl lättast att, att börja i. Jag har blivit lite irriterad för jag har läst Aftonblad Kultur. Som, som man kan blir. Då och, då. och under den senaste veckan eller veckorna så har det publicerats en, en rad artikel om den här onda nyliberalismen. Elina Panke skrev exempelvis att nyliberalismen tvingar in människan i en falsk existens och får en att glöva bort att vi egentligen behöver varandra. En annan ganska rolig text skrevs av idéhistoriken Jenny Andersson från Uppsala universitet och hon beskrev nyliberalismen i följande ordalag. Nyliberalismen är som monstret i Stranger Things. Den styr världshaltet, visst, men när den dör blir också en liten bit kvar i någons inre, matat av våra trauman och vår längtan efter kärlek. Och jag har tänkt ganska länge på att nyliberala kritiker ofta låter så här. De låter lite som konspirationsteoretiker. För nyliberala idéer beskrivs oftast ligga till grund för globala eliters intressen som du var inne på förut, De beskrivs också, tvingas på människor från politikens högsta ort. Och de påverkar inte bara hur vi människor har det ekonomiskt utan också hur vi tänker och ser på på världen. Eh, innan jag bablar på för, för mycket om eh, Aftonbladet kultur och, och så, håller ni med om den här bilden jag målar upp eller har jag bara sunat på kammaren när jag har och läst det hemma?
2: Nej, jag, jag håller absolut med och jag tror att det här är någonting som eh, som flera har känt av. Just jag, jag misstänker att du kommer komma in på ditt sällskap men <laughs> det finns ju många idéhistoriker i både i, i Sverige och utomlands som har lyft fram den här typen av liksom det finns en vilja och, och, och nu, Jenny Andersson driver ju ett projekt
0: um, Nyliberalism i Norden Precis,
2: precis där man liksom på något sätt ska avslöja den här rörelsen, jag vet inte om det finns något annat polit, någon annan politisk hemvist där man skulle göra det skulle man driva liksom, möjligtvis extrem höger extrem vänster skulle man kanske kunna driva någonting men det här är någon slags, det finns att det finns något att avslöja här och, och det är väl det som tar sig uttryck i väldigt extrema former
0: det är verkligen spännande. Um, finns det grund för en stor nyliberal konspiration som åtminstone jag inte har fått
1: bli del av? <laughs> Um, alltså, hemliga sällskap. Det beror ju på hur man, hur man ser det. Jag skulle säga att liksom den här retoriken eller den här eh, diskursen, om man nu så vill eh, beror på främst eh, två saker. Eh, ett är eh, liksom, som du var inne på nu, Adam, sättet. Nyliberalismen beskrivs i akademin. Eh, för där brukar man betrakta nyliberalism som en historisk process, snarare liksom ett samlat idéknipp eller en ideologi. Och då blir det väldigt lätt att man fokuserar på vissa centrala figurer och hur de personerna letar sig in på olika ställen. Eh, som exempel som du bollar upp därför, Adam, så har man många fokuserat på Montpellerin Society eh, som var ett sällskap som grundades av en rad nyliberala usual suspects, eh, bland annat Hayek. Eh, och här har man bland annat konstruerat den fina Montpellerin society databasen som ni kan gå och googla på det hemma. Där kan man följa hur Hayek och de andra nyliberala ekonomerna och filosoferna letade sig in i olika statliga utredningar i stor finansen och politiken, och på så sätt påverkar en ekonomisk inrättning. Jag skulle väl ändå vilja försvara den här typen av forskning lite, grann för det liksom det är. Eh, gedigna liksom, forskningsarbeten eh, många av eh, forskare har ägnat sig åt. Eh, problemet är väl när de här modellerna och teorierna liksom, förenklas och kommer ut på kultur- och, och ledarsidor. Eh, för då låter det väldigt ofta som liksom, Hayek grundade ett slags nationalekonomiskt illuminati som verkligen så styr världen. Eh, men det kanske viktigaste anledningen, jag tror att många låter som konspirationsteoretiker när de kritiserar nyliberalismen det är väl i grund och botten de teoretiska utgångspunkterna. Den mest självklara är ju Karl Marx och hans teori om, om basöverbyggnaden där teorier om ekonomi och filosofi inte beskrivs som liksom goda mål för att, hur man ska förändra ett samhälle utan de reflekterar bara liksom konstruktionen som ska upprätthålla den härskande klassen. Så det är en ganska självklar utgångspunkt jag tror många från vänster har. Jag skulle även säga att många, eller en del i alla fall av strukturalismens grundsatser spelar in exempelvis om man tar lite av Foucault's maktbegrepp där strukturer beskrivs sättas av de som sitter på liksom den, den kunskapsproducerande makten. Och jag tror det här är liksom den teoretiska grunden för att beskriva nyliberalismen som något slags monster från Stranger Things som liksom styr hur vi tänker och, och så vidare. Och jag tror verkligen att Just de här perspektiven har gjort att många nyliberala kritik helt missförstått vad... Eh, dels liberalism, men kanske framförallt marknader handlar om och vad marknadens natur är. Eh, för marknaden det är, liksom, det är inget färdig sätt knippa av idéer eller liksom förutsättningar som tvingas på människor av en eller två tal aktörer. Utan en, en marknad det är, det är bara ett legalt ramverk som människor agerar inom. Det är ett ramverk där människor kan välja att vara själviska eller altruistiska, där man kan värdera liksom det materiella och konsumera eller värdera liksom det själsliga. Och när människor agerar i ett sånt ramverk så kommer ju per automatik uppstå olika strukturer där olika människor värderar och agerar efter olika bilder av det goda livet. Men det är ju de strukturerna som liksom kommer från hur människor själva väljer att agera inom det ramverket som påverkar hur vi människor ser på världen och inte ramverket i sig.
2: Men vadå, du tänker att de är, skulle vara skeptiska mot marknadsprocesserna? Alltså är det inte en kritik mot institutionerna och det som vi alltid pratar om i den här podden och i, i mycket av timmars verksamhet att det, är liksom, att det är institutionerna som är de, de viktiga
1: jag skulle säga att det är både och. Dels liksom ramen eller institutionerna, hur man nu benämner det. Men framförallt så pratar ju många kritiker om så, den marknadsmässiga logiken. Att vi mm. reduceras till eh, materialistiska individer som bara ska vara den här homoekonomikus som bryr sig om arbete och om vinst och inte om andra saker.
2: Ja, ja. den där homoekonomikus är ju, det är ju kanske... Jag vet inte, man, man borde bara aldrig ha myntat det begreppet. <laughs> det, är det är verkligen jättedåligt. Slags, ja, det är... Ja. På ett sätt så håller jag ju med dig och det är ju, det är ju, men det är ju snarare tvärtom. Alltså, det finns liksom en konservativ tanke som skulle kunna, som skulle kunna riktas mot, mot nyliberalismen och det är att nyliberalismen är ju, den är ju väldigt radikalt egalitär. Alltså, den, den låter ju människor agera och efterfråga det de själva vill efterfråga. Inte vad fina personer på, på eh, liksom i kungahus och i, i riksdagsalar mm. tycker att de borde Göra. Och många, för många är det väl också jobbigt att bli liksom en, en lite sån kognitiv dissonans när människor säger att man efterfrågar en sak och så gör man på ett annat sätt och så får ett annat utslag. Um, så så det, det är klart att så här, det finns ju radikalt um, en radikal egalitär idé att även, så här, även att efterfråga um, billig populärkultur och Netflix det får liksom samma inte legitimitet för det tror jag inte att det har men, men det får liksom samma kan få samma genomslag som att gå och titta på fina tavlor på Nationalmuseum. Mm.
1: Jo, men verkligen kan ju, bara, kan ju bara hålla med där. Och det tycker jag är ganska intressant att se att de som sitter i liksom storfinansen eller medieeliten som vi nyss diskuterade. Det är de är egentligen rädda för, det är ju riktig konkurrens. De är livrädda för andra perspektiv på medier för de kommer att bli okonkurrerade. Storföretagen är ju de som kanske lobbar mest för olika typer av regleringar för de vet att de slår ut de mindre företagen som är de framtida konkurrenterna. Så därför tycker jag att jag tycker, det blir så fel när man riktar den här kritiken mot framförallt marknaden och nyliberalismen. För det är ju verkligen liksom katalysatorn för det egilitära. Det är ju mm. kaoset, den dynamiska ordningen. Snarare än liksom det frusna och strukturalistiska.
0: Det här är väl rent typiskt en sån sak som nyliberaler och eller klassiska liberaler generellt har väldigt svårt att övertyga någon annan om. Stämmer? att nyliberaler faktiskt, jo vi lovar förespråkande för samhälle byggt underifrån mm. och att det inte bara är en,
1: en lögn
0: för att dölja att vi egentligen jättegärna alla går stor kapitalets intressen. Liksom. Um, och det hänger ihop med det här så hänger, i kapp med, hänger ihop med det du var inne på i början, Henrik. Om överbyggnad och liksom omyndeförklarendet av alla som inte sitter på mer ekonomisk makt att ha genuina intressen formulera genuin efterfrågan och genuina begäret. Allting sånt går att tvätta bort och att komma i kontakt med idéer är att bli tvättad mm. bara för att du inte sitter på ekonomiska medel. Det är en rätt märklig människosyn. Mm.
2: På ett sätt tycker jag att det, man kan säga att de ju har rätt. Du nämnde k och liksom tanken med, med att det finns ett visst sätt att tänka och tycka och uppleva saker som naturligt. Alltså mm. En del av, den, av nyliberalismen är ju bara kunskap om ekonomi. Alltså vi har ju mycket bättre kunskap i, i både mikro- och makroekonomi idag än vad vi hade för hundra år sedan när många andra ideologier eh, liksom frös fast eller vad man ska säga, fick sina, sina tydliga kanter. Eh, och när det kommer till väldigt mycket av ekonomi, eh, som vi har skrivit en del om det på, på Smedjan, just att grundläggande insikter om hur att, att staten har svagheter är ju väldigt jobbigt. Men jag tror att man ska lägga det i facket kunskap om ekonomiförvaltning, politik på den akademiska sidan än någon slags eh, eh, diskurs eller liksom upplevelse av, av brister.
1: Mm. Jo, men det, det håller jag verkligen med om. Eh, för du och jag, Lenea, brukar ju sitta och ralera lite ibland över liksom det, det ekonomistiska och, och det materiella och så arbetstanken och arbetslinjen och, och, och så vidare. Men det har hänt. Det har hänt. Eh, och det är ju som eh, du verkligen är inne på där Adam det är, det är inte resultatet av liksom, det här mer akademiska eller eh, statliga utan det är ju så ideal som vi människor har skapat i, i grund och botten eh, som jag kan tycka att människor är eh, för eh, materialistiska i, ibland eller kan tycka att man värderar liksom, det ytliga media för mycket ibland men då får man ju försöka liksom, skapa typer av andra ideal som man efterfrågar. Man får försöka liksom, förändra hur man ser på saker och ting. Snarare än liksom, skylla på någon global österrikare som sitter uppe i eh, någon institution och påverkar oss.
2: Och på det. det finns kanske en och annan som tycker att du eh, hänvisar till FK lite för ofta. Och borde göra något annat, men då, då, är ju, då, då är det ju väldigt skönt att man kan ha preferenser som är olika. Men det, det funkar ju bara om man har en, en i grund och botten, en väldigt egalitär syn på, på hur, vart samhället ska vara på väg.
1: Och om man ska hänvisa till Foucault igen, vilket jag gillar att göra, så kan man ju säga att hans, i hans föreläsningar om just nyliberalismen så blev han lite mer positivt inställd till det här fenomenet och det är utifrån perspektiv vi har diskuterat. Jag skulle inte kalla Foucault för en nyliberal, det vore att gå lite långt, men han såg ju liksom som du var inne på tidigare Adam att sättet att motverka maktordningar och diskurser är just den här dynamiken eller kaoset som finns i marknaden och nyliberalism. Så Få referens nummer fem, kanske, för den avsnittet. Tyvärr är väl den
0: eh, nyliberala parlamentariska representationen inte blir särskilt mycket större efter valet jämfört med den nuvarande eh, nästintill obefintliga, eventuellt med några få halva undantag, om man tolkar välvilligt. Eh, Annie
1: Löv har ju själv beskrivit sig som det en gång i tiden. Och citerat Bastiau, Ayn Rand. Ayn Rand, Tom, Rand ja, precis.
0: Jo, jo, eh. <laughs> läpparnas bekännelse, eller inte. Vi får se. Men det finns nog spår kvar där i vart fall. Men hur som helst så är ju nyliberalismen inte en gigantisk parlamentarisk kraft att räkna med. Men trots det lär vänster intellektuella fortsätta döda eller dödförklara nyliberalismen ett antal gånger till innan vi uppnår världshöravälde. Nog om det hör När vi spelar in det här så är det ju tisdag eftermiddag. När podden kommer ut så är det onsdag eftermiddag. Eh, mellan de här två tidpunkterna eh, så hinner det hända åtminstone en stor grej har ni talat om för mig. Det är någon sorts eh, <laughs> fotboll.
1: Ja, det är, det. Det är Sverige-England i semifinal i EM.
0: Spännande. Eh, det, det här är kul. Och eh, i och med att vi har just det här <laughs> dygnet att jobba med så har ju ni den unika möjligheten att nu få sia om hur det går. Så och, och kommer lyssnarna när de väl hör det, redan veta om ni har rätt eller fel. Så Sverige, England, alltså semifinal final det är väl om några dagar säkert. Vad tror ni? Vad har vi väntat oss?
2: 2-1 efterfrånförlängning
1: till Sverige. Till Sverige. Oh. Jag är, även också lite, jag är ju oerhört spänd på den här matchen i matchen mellan Stina Blackstenius vår kära anfallsstjärna och mitt mittbacken i England, Lea Williamson de är ju klubbkandidater från Arsenal och jag tror faktiskt att Stina går segrande ur, ur den matchen och hon gör två mål och Sverige vinner med
0: 2-0 2-1 eller 2-0, eh, vinner vi hela en? Det gör vi Vilka vi i finalen?
1: Tyskland jag, jag, jag håller med
0: Spännande, spännande Ska du se matchen?
1: Såklart vi ska. Ja, det ska vi. Var ska ni se den? Vi
2: ska se den vi ska Hänga se den tillsammans. Vi ska iväg alldeles strax.
0: Det här låter som att jag måste följa med. Ja, det måste du. Ja, det får vi se hur det blir med det. Men där har vi nått slutpunkten för veckans podd. Henrik Adam, tack så jättemycket för att ni var med.
1: Tack så mycket. Stort tack.
0: Och särskilt tack till dig som har lyssnat och fortsätter komma tillbaka vecka efter vecka. Vi hörs om en vecka.